0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Vamos falar um pouco sobre as aplicações práticas da doutrina da graça, das doutrinas da graça, nessa noite. Vamos falar um pouco mais sobre como isso se desdobra no nosso dia a dia. Eu sei que muitos de nós foram realmente abençoados nesses dias, nesses domingos, assim como temos sido sempre, porque estamos aqui... Usando a palavra do Senhor e estamos nos deleitando nela Então não tem como nós não recebermos algo muito bom da parte de Deus Estamos nos debruçando sobre livros muito bons de homens de Deus Ao longo da história que estudaram esses assuntos também Que também tem nos abençoado demais Então não tem como você não ser tocado ou abençoado por essas palavras E eu tenho pensado e meditado muito tem tocado muito o meu coração cada uma dessas palavras, e nessa noite antes de nós falarmos sobre a prática, eu queria de forma rápida resumir em algumas frases, em alguns parágrafos o que nós falamos aqui, então isso vai ser bom para você relembrar, para você anotar também, então a gente sempre encoraja as pessoas a anotarem, então você anota no seu celular, faz as suas anotações aí, porque isso vai te ajudar muito quando você estiver em casa estudando, quando você estiver relembrando aquilo que você aprendeu aqui. E eu estava pensando um pouco sobre o cerne dessa questão das, das doutrinas. Sobre o, o o que realmente todas essas doutrinas nos ensinam. E a coisa principal que eu pude pensar é que elas falam sobre quem Deus é. né? Você está aprendendo um pouco sobre quem Deus é nesses dias. Tem um catecismo antigo que chama catecismo de Westminster. Que ensina por perguntas, como é de fato que o Catecismo faz, nós temos inclusive um livro aqui, que é o Devocional Catecismo Nova Cidade, que ele é baseado no Catecismo de Westminster, se você nunca estudou isso, anote e, e busque saber o que é, porque você vai aprender demais, e temos esse livro que ele tem 52 dessas cento e tantas perguntas que o Catecismo tem um pouco mais de forma contemporânea, contextualizadas com o dia a dia de uma grande metrópole, porque foi o time do Timothy Keller e outros irmãos que escreveu, que são pastores de uma igreja em Nova York, então uma metrópole, como Curitiba, quase igual, né? Curitiba, Nova York está ali, né? não muito, mas ao mesmo tempo sim, né? então temos muitas coisas de uma cidade grande aqui, e temos buscado... Compreender a contextualização que o Evangelho precisa ter para uma cidade, para uma região metropolitana como Curitiba. Essa é é uma das funções de uma igreja local numa cidade. E nesse catecismo de Westminster, uma das perguntas é: Quem é Deus? Quem é Deus? E a resposta é: Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Todas as coisas estão submissas à vontade de Deus. E é uma pergunta bem ampla, né? É uma resposta, desculpe, bem ampla para uma pergunta tão simples. Quem é Deus? E as doutrinas da graça que estamos estudando aqui, elas falam justamente sobre isso, sobre o caráter de Deus. Então, se você tiver alguém fazendo uma pergunta, o que você está aprendendo nessa série? A primeira coisa que você pode ter certeza que você está aprendendo é quem é Deus. Que você está conhecendo Ele na sua soberania, nada acontece exceto por meio dEle e por sua vontade. Você está sabendo que Ele é o Criador, sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Você está aprendendo que Ele é eterno, infinito e imutável. Porque é disso que essas doutrinas falam. Então se pensamos que ele é infinito, por exemplo Nós podemos ter preenchido dentro de nós Se se entendemos e compreendemos que ele é Porque ele é infinito Isso satisfaz o nosso desejo por completude Por sermos completos Recebemos de Deus esse atributo Ele é infinito Então ele preenche todas as coisas Ele nos completa, certo? Isso que Deus é Se pensamos e entendemos e compreendemos que ele é eterno Isso vai satisfazer o nosso desejo por permanência por permanecermos. Todos os seres humanos têm um desejo de permanência, querem permanecer fazendo alguma coisa, querem permanecer com alegria em seu coração, querem ter algo duradouro. E nada é mais duradouro do que o nosso Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Tanto quanto infinito, ele é eterno. E tanto quanto infinito e eterno, ele é também imutável. E isso vai satisfazer o nosso desejo por estabilidade e segurança. Quem não busca por estabilidade e segurança, né? Todos nós, nós pensamos em ter um bom emprego, um emprego que sustente a nossa família Tentamos juntar algum dinheiro para ter uma estabilidade, tentamos fazer algumas coisas, investimentos Ou pensamos na coisa que mais faz sentido para que nos, nos, nos faça alcançar uma certa estabilidade, uma certa segurança Isso é muito bom, mas ninguém pode te oferecer mais estabilidade e segurança do que o nosso Deus Porque Ele é eterno, Ele é infinito e Ele é imutável Diferente da bolsa de valores, ele não vai variar Diferente do dólar, ele não vai variar, não vai te assustar Tudo aumentou por causa do dólar Não, as coisas não vão variar em Deus Não há variação Ele é sempre o mesmo, constante Eterno, infinito e imutável São coisas características de Deus que se nós compreendermos e recebermos dentro de nós Vão nos suprir muitas necessidades, você está me entendendo? Então, por isso as doutrinas da graça estão aqui. Elas estão aqui para nos fazer entender quem Deus é. Em sua infinitude, em sua eternidade, em sua imutabilidade. Então, isso aqui é só uma introdução, tá bom? Só para você entender do que a gente está falando um pouco. E uma segunda pergunta que eu peguei do Catecismo de Westminster, que fala, que pergunta, como glorificamos a Deus? E eu só vou falar do início porque a resposta é mais longa Mas a primeira coisa que a resposta fala é Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele Então diferente do que o nosso pensamento muitas vezes comum De que nós precisamos fazer muitas coisas para alegrar a Deus Para agradar a Ele, para glorificar a Ele A glória dEle está na nossa alegria nele Você me entende? Entende? Quando você se alegra no Senhor, você glorifica Ele. E as doutrinas da graça falam sobre isso. Que nós possamos, nesses dias que estamos estudando as doutrinas da graça, encontrar alegria somente no Senhor. Satisfação somente nele. E isso vai trazer glória ao seu nome. Porque isso tira todo o foco de nós. Então você percebe como muitas e muitas vezes nós acabamos saindo de uma palavra como essa um pouco menos... Alegres conosco mesmos, um tanto quanto decepcionados conosco mesmos, mas muito mais amando o Senhor, porque Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição. Amém? Isso para mim é é fundamental que nós possamos ter na nossa cabeça a compreensão de que estamos estudando sobre quem Deus é, e que a forma de nós nos alegrarmos a Ele, nós agradarmos e glorificarmos a Ele, é nos alegrando nele. Amando Ele, confiando somente Nele, obedecendo à vontade Dele, compreendendo os Seus mandamentos, a Sua lei, os Seus preceitos para conosco, e isso é o que vai dar glória ao nome do Senhor. Então, esses dias eu estava no sábado, agora, em uma reunião de pastores aqui da cidade, ontem, e. Muito interessante, porque eu estava lá, e eu fui naquela reunião sem muita expectativa, mas cheguei lá, teve um tempo de adoração, conversei com algumas, alguns pastores que eu conhecia, irmãos lá, e teve uma palavra, o pastor Farley da Alcance compartilhou uma palavra muito legal, muito boa mesmo, rápida, mas muito profunda, e depois nós sentamos em alguns, alguns irmãos, grupos de quatro pessoas... E aí era pra gente conversar sobre o que... Ah, o tema era o que você aprendeu com algum outro pastor, com alguma outra comunidade. para que nós possamos gerar essa ideia de que nós estamos aqui servindo um ao outro e tal. E foi interessante porque eu tava ali e, e eu conhecia um pouco de um daqueles irmãos que estava sentado lá comigo. Um pastor. Mas os outros três eu nem sabia quem eram. E aí... É... A gente sentou e daí cada um se apresentou e tal E e aí o o primeiro que foi falar Já ele falou, cara, você é lá da família dos que creem, né? Cara, eu tenho que te perguntar uns negócios e tal Aí já começou, daí eu já falei Ih, cara, tava tudo certo Aí ele... Beleza, ele falou, começou a perguntar algumas coisas E aí o outro também, eu também, também eu já vou falar E na, no final os três perguntaram coisas para mim Daí eu falei assim, eu não sou o centro desse, desse negócio aqui Eu não quero, eu, não, eu não, só queria que a gente conversasse entre nós aqui Mas na verdade não era sobre mim, você tá entendendo? É sobre o que nós temos construído como uma família de é Sobre você, é por causa de você e de mim, juntos, como família Que nós temos chamado a atenção de pessoas na cidade De pessoas que têm nos ouvido, têm aprendido conosco que essa é também uma missão da família dos que creem É servir a cidade Nós estamos, estamos com uma escola, novamente, agora Que tem em torno, eu não sei bem, mas em torno de 30, a 40, 35% Mais ou menos, são pessoas que não congregam na família dos que creem Temos irmãos de vários lugares E aqueles, aquelas pessoas começaram a me perguntar coisas e tal E a principal assunto era Como vocês fazem porque nós vemos em vocês uma devoção muito profunda, vocês se movem com turnos de oração, vocês têm uma adoração muito profunda e uma teologia extremamente profunda, vocês se gastam nas escrituras e a palavra de vocês é é muito muito bíblica, muito viva, e ao mesmo tempo vocês conseguem manter uma devoção e tal, e aí eu meio que dei uma risada e falei, é mais ou menos, a gente está tentando, né, a gente tem várias coisas que estamos adaptando e tal, mas aquilo me chamou a atenção, e, e fiquei feliz ao mesmo tempo e desafiado também E eu comecei a pensar nisso, sobre como a gente tem realmente lidado em relação à devoção e à teologia né? E a verdade é que nós, conhecer a Deus, eu escrevi uma frase aqui Conhecer a Deus com base na Bíblia é o combustível que sustenta as nossas afeições por Deus É isso que tem nos sustentado, nós tivemos ontem aqui no tempo da, dos turnos de oração Que foi um tempo muito incrível, muito especial E nós estamos cantando coisas que a Bíblia, que o nosso estudo teológico também, tem nos dado base para cantar. Nós temos cantado e declarado verdades e temos alimentado a nossa devoção. E eu creio, espero que esteja sendo com você da mesma forma, quando você dobra os seus joelhos, quando você ora em casa. Que esse momento supra, de alguma forma, o seu tempo de devoção em casa. E você saiba que agora não vai mais orar para Deus falando, Deus... Eu quero isso. Não, você vai falar, Deus, obrigado porque você é eterno, infinito e imutável. Entende? A gente está falando coisas para que você e eu tomemos isso e se torne combustível para a nossa devoção ao Senhor. Então, essa é a ideia de nós estudarmos profundamente as Escrituras. Não é porque vamos ficar frios pela palavra. Justamente pelo contrário. A palavra vai nos alimentar para ir mais longe na nossa devoção. Com mais consistência, com mais conteúdo. E... Esse é o tipo de igreja que eu creio que o Senhor está esperando que sejamos. Não nós, a família dos que creem. Nós, a igreja em toda a terra. Amém? E isso me empolga. Isso me deixa feliz, de verdade. Se a gente está alcançando isso, sabe? Se você pensar comigo lá nos discípulos do no caminho de Emaús, Eles andavam e tal. E eles tiveram uma experiência um tanto quanto emocionante. Né, com todo, tudo aquilo que aconteceu. Lucas 24, se você quiser lá em casa. E eles escreveram uma sensação como que o coração deles... Queimando, certo? Em chamas. E qual era a causa daquele calor? A palavra. A causa do aquecimento dos corações deles era a palavra de Deus. Porque Jesus, enquanto expunha as escrituras, abrindo as escrituras para eles no caminho, o coração deles queimava. O conhecimento das escrituras, a compreensão das escrituras e o revelar em Cristo das escrituras é o que faz nosso coração queimar. Então você fala que quer queimar por Jesus, não tem outro jeito senão pela palavra. Não tem jeito, não é pegar e ficar cantando a mesma música três horas. A não ser que ela esteja compactuando-se com a palavra, conectando-se totalmente com a palavra. E sim, não tem como você queimar sem combustível, certo? E o combustível é a palavra. Então, tem um cara que chama Frederick William Faber e ele fala assim, ó. A teologia profunda é o melhor combustível da devoção. Prontamente pega fogo e uma vez aceso, queima por muito tempo. A teologia profunda é o combustível, o melhor combustível para devoção. Ela pega fogo rápido, ela acende algo em nosso coração e não só isso, uma vez que está aceso, vai queimar por muito tempo, longamente, vai nos dar combustível para queimar longamente. Isso é incrível. Só eu que acho. Amém. Glória a Deus, muito bom Sabe, nós não estamos aqui nessa série de doutrinas da graça Como calvinistas e nem estamos defendendo um sistema de crença Isso precisa ficar claro para mim e pra você Nós não estamos defendendo um sistema de crença aqui Nós somos cristãos Nós acreditamos na Bíblia E nós colocamos ela acima de qualquer sistema de crenças Qualquer linha de pensamento Você é cristão? Amém? Você acredita na Bíblia? Você coloca ela acima de qualquer linha e e, e, e sistema de pensamento ou crença Então você está comigo Você que está ouvindo a gente em qualquer lugar Então essa, essa é a nossa causa aqui A nossa causa não é defender um sistema de crenças É defender aquilo que está acima de todo sistema de crenças De todo tipo de pensamento e linha de pensamento Como que nós fazemos isso? Somente pelas escrituras E isso nos mantém acesos pelo Senhor em devoção também da mesma forma Sabe, nós queremos experimentar a Deus, né a gente fala tanto isso, e por isso a gente precisa saber como Ele age e também como Ele nos salva. As doutrinas da graça vão falar sobre esse tema, então nós estamos aqui buscando experimentar a Ele, conhecer a Ele, saber quem Ele é, querendo glorificar a Ele, nos alegrando nele, conhecendo também e primeiramente como Ele nos salva. Vamos abrir um texto bíblico de 1 Coríntios 13. Capítulo 13, o versículo 12 Porque agora vemos como por espelho, em enigma Mas então veremos face a face Agora em parte Mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido Esse é o nosso processo de conhecer o Senhor Agora em partes, depois totalmente Agora como um reflexo, depois como uma realidade plena É nisso, essa é a jornada da nossa vida, é isso que define a jornada da nossa vida. Agora vemos como por espelho, um enigma. Mas então, face a face o veremos, agora conheço em parte. Mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Nessa jornada estamos aqui com as doutrinas da graça nesse momento. John Piper, um dos principais autores que nós estudamos, e você pode ler o livro Cinco Pontos dele... Nós temos a nossa loja, virtual e também física, e é um livro que eu te recomendo se você quer se aprofundar nas doutrinas da graça. Então, cinco pontos, é um livro muito bom, e nesse livro, John Piper, ele fala a seguinte citação, ele tem nesse livro, que nós tiramos de lá. Pode haver muitas lágrimas quando procuramos julgar nossas ideias pelo fogo provador da palavra de Deus. No entanto, toda a luta para entendermos o que a Bíblia ensina sobre Deus vale a pena. Deus é uma rocha de fortaleza em um mundo de areia movediça. Conhecê-lo em sua soberania e tornar-se como é tornar-se como um carvalho no vendaval da adversidade e confusão. E como essa fortaleza e, e com essa fortaleza a doçura e ternura inimagináveis. O soberano leão de Judá é o amável cordeiro de Deus. Então nós nos entregamos nessa jornada de conhecermos ao Senhor como um Deus soberano sobre as nossas vidas. E nessa jornada temos nos disposto a sermos como carvalhos que são muitas vezes abalados de um lado para o outro, sim. Mas com isso também nós estamos experimentando ternura inimagináveis. Amém? Quem tem sido tocado pelo amor de Deus enquanto conhece as doutrinas da graça? Não é verdade? Como nosso coração se aquece... O meu coração sai sempre aquecido quando eu gasto tempo estudando isso que estamos chamando aqui de doutrinas da graça. Assim como todas as escrituras. Mas a verdade é que eu posso conhecer esse soberano leão de Judá. E ao mesmo tempo esse amável Cordeiro de Deus. Eles se conectam de forma tão perfeita. E se revelam. Ele, o único ser, se revela nessas duas formas para nós. Sabe, e a ideia de falarmos um pouco sobre a prática... É, o que a nossa compreensão e posicionamento em relação às doutrinas da Graça afeta sabe a sua compreensão sobre o que estudamos nas últimas cinco semanas o que que ela tem afetado na sua vida essa é a pergunta que você precisa parar para pensar porque isso precisa nos afetar isso não pode ser só conhecimento adquirido para que se torne combustível que nos faça queimar em devoção ao Senhor isso precisa nos afetar certo Certo? Precisa nos afetar. E o que isso tem afetado você, sabe? Basicamente, isso precisa afetar profundamente, como eu falei, o nosso ponto de vista sobre quem Deus é, em primeiro lugar. Então, isso precisa afetar a sua compreensão. Se você está conhecendo a Deus nesses dias de forma diferente, mais profunda, então nós estamos alcançando o nosso objetivo. Porque precisa afetar profundamente o nosso ponto de vista sobre Deus, sobre nós mesmos, o homem. Precisa afetar o meu e o seu ponto de vista sobre a salvação. Então, se está afetando, está dando certo. Se você está repensando essas coisas, está dando certo. Sobre a expiação, como falamos aqui, eu mesmo compartilhei essa palavra. Sobre a regeneração, sobre a segurança da nossa salvação, como o Leandro falou na semana passada. E isso também vai afetar a nossa adoração, como nós adoramos ao Senhor. E vai afetar também, como pregamos o Evangelho. As nossas missões. Então... A palavra, a exposição das escrituras precisa afetar essas áreas da nossa vida. Sabe, a gente está com o um foco central aqui nas doutrinas da graça, falando sobre soteriologia. Nós já falamos sobre isso. Soteriologia é um ensino, é as doutrinas da salvação. Falamos sobre a salvação do homem, em primeira instância. Então, basicamente, o que é a soteriologia de Deus? É Deus salvando pecadores, certo? Ele está salvando pecadores em todos os lugares, em todos os povos, tribos, línguas e nações, sem exceção? Não, não sem exceção, sem distinção Ele não está distinguindo pessoa de pessoa para salvar Ele está salvando aqueles que ele elegeu Então vamos rapidamente passar sobre as doutrinas da graça que falamos nas últimas semanas Nós vamos projetar cada uma delas Você pode ficar livre, se quiser tirar uma foto, para se lembrar, não esquecer E anotar também, você pode anotar ou depois rever no YouTube Então vamos lá, fale comigo aí, qual que é a primeira doutrina da graça? Aí, agora sim. Depravação total. Resumidamente, em uma frase, e nós vamos ler também o versículo que está ali. Então, depravação total. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Nossa corrupção é tão profunda que somos incapazes de vencermos nossa própria rebelião. Amém? Somos completamente dependentes da graça de Deus. Nossa corrupção é tão profunda que somos incapazes de vencermos a nossa própria rebelião. Romanos 3,23. Um texto apenas. Você não vai saber tudo sobre a depravação total nessa noite. Porque você, se quiser, precisa buscar a nossa palavra anterior. A primeira dessa série. Que vai falar sobre isso mais de uma hora, uma hora e meia ali. É, só sobre esse tema. Mas, resumidamente, é isso. Que nós... Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Não temos capacidade de nos salvarmos, porque a nossa corrupção ela é tão grande, tão profunda, que nós nos tornamos incapazes de vencer a nossa rebelião. Somos totalmente depravados, assim como todas as outras pessoas. Nós somos, estamos mortos em nossos pecados e delitos no nosso estado natural. Como nascemos. Não há diferença entre pecador e pecador. Todos eles pecaram e carecem da glória de Deus, que é o que o texto de Romanos 3, 23 vai falar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, em Adão, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, toda a humanidade está caída, se não se reconciliou com o Senhor, então o estado natural de todos os homens é esse, depravação total, então essa é a primeira das doutrinas da graça, e essa ela é muito importante, porque se nós não começarmos por esse lugar de reconhecer que nós não podemos nos salvar, porque não temos nada de bom em nós mesmos, não podemos avançar e conhecer as outras partes da doutrina, da graça, e de como o Senhor nos salva, porque esse é o primeiro ponto, reconhecer quem somos. Não nos escondermos diante de boas obras, ou atrás de boas obras, atrás de moralismo, de coisas corretas. Eu poderia ser talvez uma das pessoas aqui, que poderia falar... Que moralmente eu não fiz muita coisa errada na minha vida, eu nunca me prostituí, eu nunca usei drogas, eu nunca fiquei bêbado, muitas coisas eu não fiz na minha vida, e em muita, muito tempo da minha vida me escondi atrás do meu moralismo, achando que eu era um tanto quanto melhor do que pessoas que estragaram a sua vida, em muitas coisas... E a doutrina da depravação total me fez, uma, me fez compreender, já há muito tempo atrás Que, de fato, eu não era diferente de todas as pessoas Porque por mais boas obras que eu pudesse estar fazendo Ou tentando justificar a minha vida com elas Sabe aquela pessoa que você fala Cara, o cara é top, cara só falta Jesus Então falta tudo Certo? Quem não tem um cara que é top e só falta Jesus perto de você, né? Nem tem os irmãos, né? que O cara é, meu Deus, cara Cara, só Jesus mesmo que falta. Então, falta tudo. Não falta só Jesus. Se ele não está em Cristo, ele é totalmente depravado. Não importa o quão bom ele possa ser. Porque ninguém é bom. Não há um sequer, a Bíblia fala. Então, vamos lá. Deixa para lá. Depravação total. Estuda lá. Somos completamente dependentes da graça de Deus e nossa corrupção é tão profunda que somos incapazes de vencermos nossa própria rebelião. Eleição incondicional. Eu vou fazer na ordem... Do tulip lá. A gente fez em outra ordem. Mas a eleição é incondicional. A eleição é um ato incondicional de Deus. O qual escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão ao pecado. E levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Amém? Glória a Deus. E esse aqui, menos ainda, eu vou entrar, né? Porque esse aqui, que você está chegando agora, você vai falar, meu Deus, não acredito. Daí você vai estudar tudo que a gente falou lá. Mas Efésios 1,4 é o melhor resumo disso. Como também nos elegeu antes da fundação, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Ele nos elegeu. Um ato incondicional de Deus. Não porque você merece, não porque eu mereço, não porque um é melhor do que o outro. Porque nós não conseguiríamos escolher Ele, então Ele decide nos escolher. Nós não teríamos capacidade, sendo que somos seres totalmente depravados. Como que nós escolheríamos a Deus? Reconhecendo que não temos nada de bom em nós mesmos, não temos como escolhê-lo. Expiação específica. Vou avançar pelo tempo. A eficácia plena da obra de Cristo na cruz é específica aqueles para os quais a salvação foi preparada. A eficácia plena da obra de Cristo na cruz é específica aqueles para os quais a salvação foi preparada. Então, a expiação para a salvação, a morte de Cristo como um meio de salvar é específico para aqueles os quais ele elegeu. Então, o Senhor, ele morre pela sua noiva, ele se entrega pela sua noiva. Ele abre mão de tudo isso pela sua noiva. Ele não morre simplesmente por alguém que vai escolher ele. Nós falamos aqui que a obra de Cristo na cruz, a vida e morte, ressurreição dele, não foram uma possibilidade, não abriram uma possibilidade. que Ele, ab... ele morreu e falou, gente, a porta está aberta, se você falar, eu aceito Jesus, você pode. Não, ele fez uma obra completa na cruz, ele morreu por aqueles que ele elegeu. Ele morreu pelos, pelas ovelhas, vamos ler o texto de, de João 10, 25 a 28, que vai falar sobre isso, justamente. Então ele, ele abriu mão da sua vida, ele se entregou por completo pela sua noiva, pela igreja. Ele abriu mão de toda a sua glória, morreu numa cruz, espiou os pecados das suas ovelhas. Vamos lá, João 10, 25 a 28. Respondeu-lhe Jesus, já vou lhe disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por que não crê? Não crê porque não é das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui já entra na outra doutrina também. Né? Então tá claro isso, porque quê? Por que não crer, que a palavra está falando? Porque não é das ovelhas. Então não é aquela história de que tem que crer para virar ovelha. É ovelha para conseguir crer. Então ninguém se transforma em ovelha. A crer ou virou ovelha. Não, você não é, não crê porque... Você crê porque é uma ovelha. Porque você faz parte do rebanho de Deus. Ainda que você não tenha ainda... Ele fala, alguns ainda de outros apriscos né? estão longe, mas vão ser aproximados do rebanho. Então... Expiação específica. A eficácia plena da obra de Cristo na cruz é específica àqueles para os quais a salvação foi preparada. Graça irresistível. Graça irresistível. O dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Esse é o resumo da graça irresistível. O dom do arrependimento não é um fruto daquilo que você fez. Não. Não. É um presente. Nós nos arrependemos simplesmente e totalmente por causa do que Cristo fez por nós e da nossa eleição. E esse arrependimento anula toda a resistência ao arrependimento. Entende? Então é o que Ele planta em nós. A fé não vem de nós mesmos. Eu e você não teríamos capacidade para isso. Mas o Senhor mesmo nos presenteia com esse dom do arrependimento e isso anula a resistência à graça. Por isso se chama graça irresistível. E o texto da graça irresistível... 2 Timóteo 2, 24 e 25 E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente Corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade Quem concede o arrependimento? Segundo as escrituras, quem concede o arrependimento? Os que resistem na esperança de que Deus conceda lhes conceda o arrependimento, ou seja, eles resistiam Deus concede o arrependimento para conhecer plenamente a verdade então eles não resistem mais, graça irresistível amém? legal, né? graça irresistível e o último dos cinco pontos perseverança dos santos que está mais fresco na nossa memória de quem esteve na semana passada perseverança dos santos, resumido em uma frase todo aquele que foi justificado será também glorificado os filhos de Deus serão preservados até o fim. Amém? Perseverança dos santos. Romanos 8,30, Vamos ler. E 1 Pedro 1,5, 5. Dois textos dessa vez. E aos que predestinou a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Pleno. Completo. Completo no seu início, no seu meio e no seu fim. 1 Pedro 1,5. 5. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo. A fé que vai nos fazer preservar até o fim vem do Senhor. Ele tanto nos chama, nos elege, dá a sua graça irresistível, nos faz perceber o nosso estado, quanto também nos faz perseverar até o fim. Nos dá o poder para isso e a vontade para isso também vem dele. Essas são as cinco doutrinas da graça, de forma extremamente resumida e bem básica, só para nós relembrarmos e partirmos daqui para frente, como um resumo básico, mas que nos dá um panorama um pouco do que estamos estudando nas últimas semanas, então, eu escrevi aqui algumas mais cinco frases que eu queria que você lesse comigo. Se você não quiser ler, não tem problema, tá? Se assim, você falar não, eu não vou repetir aí um negócio que eu nem acredito, não tem problema. Mas eu creio que todos nós estamos aqui e é só pela graça do Senhor que estamos. Então você não vai ter dificuldade em ler isso comigo. São os cinco pontos de forma como devem estar acesos dentro do nosso coração. Então primeiro, vamos lá, junto comigo. Reconhecemos nossa depravação total e necessidade de salvação. Tranquilo. É isso que nós precisamos. Reconhecer nossa depravação total e que temos necessidade de salvação Dois, experimentamos a graça irresistível de Deus nos levando à fé O que te levou à fé? A graça irresistível Três, confiamos na suficiência da morte de Cristo E em sua expiação de forma específica por nós e pelos nossos pecados Por quem Jesus morreu aqui? Levanta sua mão aí, Jesus morreu por mim. Foi por você. E nós falamos sobre como o evangelho é pregado. O evangelho é pregado assim, Jesus morreu por você. Nós não vamos definir quem é você. O Senhor é que sabe. A resposta ao evangelho é que define que aquela pessoa é parte da noiva e das ovelhas de Cristo. Então vamos lá. 3, 4 descobrimos que por trás da obra de Deus em espiar nossos pecados e levar-nos à fé, estava a eleição incondicional de Deus. Então, por trás de todo esse enredo, e é o que sustenta, obviamente, todas as doutrinas da graça, está a eleição incondicional de Deus. Não porque somos melhores, não diferentes, nós somos de todas as tribos, línguas, povos, nações, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, jovens, e o Senhor nos elegeu. Por quê? Ele quis. E a gente tem que aprender a não ter problema com isso, porque ele é soberano. Isso é conhecer a um Deus que é eterno, infinito e imutável. Amém? Prosseguindo para o último ponto. Descansamos em sua graça eletiva que nos dá o poder e a vontade de perseverarmos até o fim. A graça eletiva de Deus é que nos dá poder e vontade para perseverarmos até o fim. Não por nosso esforço, assim como não conseguimos conquistar a salvação, por esforço não conseguiremos conseguiremos manter aquilo que supostamente achamos que tínhamos conseguido. Não, se não conquistamos, também não teremos como manter por nós mesmos. Mas pela graça eletiva de Deus, nós temos poder e vontade de perseverar até o fim. Isso nos permite perseverar até o fim. É isso que nos dá graça para isso para conseguir, então essas verdades glorificam a Deus, exaltam a sua preciosa graça, nos dão uma alegria indescritível e acabam com a nossa esperança de salvarmos a nós mesmos, é isso que acontece com as doutrinas da graça, essas verdades elas glorificam a Deus, trazem glória ao seu nome, elas exaltam a preciosa graça de Deus, elas nos dão uma alegria indescritível, não tem como você não se alegrar por tudo isso, não tem como você não ficar feliz pelo que Cristo fez por você. E acaba com toda a esperança de que eu e você pudéssemos nos salvar. Que tenhamos alguma capacidade de fazer isso. Não, a gente anula totalmente essa possibilidade. Por isso, ensinamos as doutrinas da graça. Amém? Tudo bem até aqui, gente? Deu para dar uma pegada no resumão? Resumão aí, bem bem resumido mesmo. E agora eu quero avançar para parte prática das doutrinas da graça então eu fiz algumas citações para facilitar e a gente vai colocar elas e projetar ali e eu creio que a gente vai conseguir avançar bem rapidamente nisso e e eu queria muito a sua atenção, então vamos lá quem está comigo? todo mundo junto? vamos lá? então vamos lá, com atenção não não desfoque agora e eu creio ser uma parte fundamental do que estamos falando nessa noite esses pontos daqui para frente então aplicações práticas vamos lá As doutrinas doutrinas da graça nos fazem permanecer em temor a Deus e nos levam à profundeza da verdadeira adoração centrada em Deus. Isso aqui são os efeitos, é como as doutrinas da graça afetam o ser humano. Então a primeira coisa é que as doutrinas da graça, essas verdades que temos falado... Elas nos fazem permanecer em temor a Deus e nos levam a uma profunda adoração, verdadeira adoração. Algo que é totalmente centrado nele. Você percebe como o homem é descentralizado em tudo que nós falamos aqui? Isso é por quê? Porque a glória é do Senhor e não do homem. A soberania é dele, o poder é dele totalmente. Ele é quem elege, ele é quem faz essas coisas... Entendemos, como já falamos em Romanos, a nossa responsabilidade nesse processo todo. Tanto em relação a ouvir a mensagem, tanto em relação a pregar o Evangelho também, que há uma responsabilidade. O Senhor escolheu a loucura da pregação, a palavra fala, como meio de propagar o Evangelho. Então, temos uma responsabilidade, tanto na recepção quanto na proclamação do Evangelho, certo? Então, não há uma coisa totalmente montada por Deus e que somos marionetes, não. Ele nos envolveu na história dele. Quem não lembra... Do exemplo que nós falamos aqui Do filho que lava o carro com o pai Que o pai chama o filho para participar daquilo Porque ele quer relação Não porque o filho pode lavar o carro Porque ele vai mais atrapalhado que ajudar Vai riscar, vai fazer outras coisas Mas aprove a Deus nos chamar para sermos parte da sua obra Então temos responsabilidade Tanto quanto benefícios nisso Efésios 1, 6, vamos ler 6, o 12 e o 14 Vamos ler esses versos versículos de Efésios 1 Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, para o louvor da glória da graça do Senhor, nós estamos permanecendo em temor. Isso vai trazer devoção plena e somente ao Senhor. Então, agora o versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado em Cristo. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção... Da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Decentralização totalmente do homem. Isso precisa ser prático na nossa vida quando aprendemos sobre as doutrinas da graça. Uma adoração na nossa vida totalmente centrada em Deus. Sabe, Nós não podemos enriquecer a Deus. As riquezas da glória dEle... Vem dEle mesmo Eu e você não temos nada que possamos fazer para enriquecer a Ele E nem satisfazer as suas necessidades Então se você pensa que Algo que você faça, uma canção que você cante Ou uma oferta que você dê Ou algum ato seu Pode de alguma forma satisfazer A necessidade de Deus Você está enganado, não é o que as doutrinas da graça ensinam Mas a sua glória Ela resplandece quando nós nos satisfazemos Nele Lembra que eu falei no início? Como glorificar a Deus? Nos alegrando Nele Para isso as doutrinas da graça servem, para que nós possamos nos alegrar no Senhor e falar, Deus, eu estou tão feliz, tão alegre em você, não em mim. E isso vai trazer glória ao nome dEle. É isso que a palavra está falando, que nós vamos glorificar a Ele, como? Compreendendo que tudo é por meio dEle. Tudo veio dEle, tudo é por Ele. Nós estamos descentralizados disso. Perceber o quão insignificantes e inadequados somos, desperta em nós um imenso temor e intensa adoração. Perceber o quão insignificantes e inadequados somos vai despertar em nós um imenso temor e uma profunda e intensa adoração. Isso desperta em nós adoração, porque nós estamos novamente descentralizando a nós mesmos e colocando o Senhor no lugar que lhe é devido. Isso traz glória ao seu nome, isso glorifica a Ele. Dois, as doutrinas da, da graça nos ajudam a proteger-nos de brincar com as coisas divinas. As doutrinas da graça, essas verdades que temos falado, nos ajudam a proteger-nos de brincar com as coisas divinas. Sabe, a maior tristeza nos nossos dias é a incapacidade de nós sermos reverentes. Essa é uma coisa muito triste do nosso tempo. Nós muitos de nós, né? Eu não estou falando como uma realidade que eu espero que não seja do nosso meio, mas é do nosso tempo. Nós não respeitamos os mais velhos, nós não honramos as pessoas que têm alguma necessidade Nós furamos a fila Nós não temos reverência a uma autoridade Eu fui algumas vezes para os Estados Unidos E uma das coisas que eu mais amo de ver naquela nação É reverência à autoridade É quando você vai passar no aeroporto E tem os agentes de segurança ali cuidando do seu raio-x E os caras não reclamam que eles têm que tirar o tênis, o cinto E muito mais coisas que no Brasil E eles pegam todas as coisas e falam Thank you, sir. Obrigado que você está protegendo a minha vida aqui Você está me dando segurança Isso é reverência, isso é submissão à autoridade Então você vê um policial na rua E as crianças vão e querem tirar foto com o policial e, 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 E o pai daquelas crianças com todo o temor Fala, será que pode e tal? Obrigado pelo seu serviço. Quando vê um cara veterano, alguém que está com alguma medalha, com alguma coisa do exército, há uma honra. A pessoa fala, obrigado pelo seu serviço, Senhor. Porque você estava na guerra, estava defendendo o nosso país, e nós agradecemos você. O cara já velho, depois de 40 anos, já sem nem fazer mais nada, eles agradecem pelo serviço. E nós precisamos aprender algumas coisas com a cultura de outros países também, principalmente no quesito honra. Como cristãos, partes de uma outra nação celestial, ainda que partes também daqui, mas ainda deveríamos ser exemplo em honra e em reverência. Isso precisa nos afetar. Nós precisamos lidar com reverência. Mas o que eu estou falando aqui é reverência ao Senhor. Só que ela é demonstrada e, e, e ela vem, ela é moldada a nossa falta de reverência, a nossa irreverência, né? Como tem gente que já falou da nossa música. A música de vocês, irreverente e submissão. Ué, como assim, mano? Você está maluco? Irreverente e submissão, primeiro que uma coisa é contrária à outra, né? Então, é, é, a irreverência, que não é a da música, ela está ela, ela no nosso dia a dia e ela afeta o nosso relacionamento com Deus, infelizmente. Entende? Então, por quê? Porque no dia a dia nós temos conhecimento superficial. Nós vemos as coisas de forma superficial. Então, você tem notícias da internet superficiais, muitas fake. Você tem relacionamentos virtuais extremamente superficiais, que não servem para nada, muitas vezes para o pior do que para o melhor não estou falando de todos, eu sei que tem pessoas que casaram porque se conheceram na internet, isso pode acontecer eu sei, mas em geral todo o nosso conhecimento das coisas é extremamente superficial nós não nos aprofundamos em querer saber uma coisa muito você fala, não, aquele negócio, eu vi lá o negócio tal não, você não viu, você só passou o seu olho e isso reflete em como nós lidamos com Deus, conhecimento superficial em relação ao Senhor, então As doutrinas da graça vêm para nos proteger de brincar com as coisas divinas. Outra coisa, outro exemplo, relacionamentos casuais. Nós somos a geração dos relacionamentos casuais. Nós somos a geração de que não nos esforçamos, a maioria dos jovens hoje não se esforça, não quer ter o o investimento de conhecer uma pessoa para que depois... De uma amizade, eles se relacionam e depois eles possivelmente se casem E aí eles tenham relações íntimas, pessoais e e se conheçam bem Não, eles na primeira noite querem pular todas essas coisas e já querem ir para aquilo que estão desejando Um relacionamento casual que na outra manhã não foi nada Foi só um instinto animal sendo suprido e isso reflete no nosso relacionamento com Deus, porque é como o cosmos se move, é como o nosso tempo se move. E você estamos nessa realidade. Se deixamos nos afetar por essa realidade, agimos assim com Deus. Temos um relacionamento com Deus superficial e casual. Quando nos interessa, quando supre a nossa necessidade, nós nos entregamos a Deus. Depois não precisamos mais tanto dEle. Não estamos dispostos a despender uma caminhada com o Senhor. E as doutrinas da graça vêm para quebrar esse paradigma de que nós podemos simplesmente fazer o que queremos em nosso relacionamento com Deus. Mas não, nós precisamos... Compreender que não podemos brincar com Deus. Deus não é um Deus que se brinca, não é um relacionamento, uma, uma, uma realidade virtual. Ele não é o nosso amigo do Facebook lá da África, que o nome é estranho, que eu não sei porque que o cara está me adicionando e tal. Não tem? Todo mundo não tem. Recebe a solicitação de amizade do cara que você fala: Meu Deus, da Índia? Como assim, cara? Eu não conheço ninguém na Índia. Árabe! Meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo no Facebook? Eu não sei quem é. Esse é o tipo de relacionamento. E você adiciona, né? Ah, sei lá, vai, vai que eu conheço. Eu nunca fui, mas... E isso modela, infelizmente, a nossa vida. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é sério, gente. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que eu estou falando aqui. Porque realmente isso modela. E as doutrinas da graça, na prática, tudo que falamos agora há pouco, os cinco pontos, vem para terminar com a nossa falta de compromisso e comprometimento. Compromissos assumidos. Por que, que nós temos pessoas que se voluntariam, inclusive no serviço da igreja, e simplesmente não vêm... Simplesmente não avisam nada e a igreja precisa ser limpa e o André tem que se virar e vir lá do SIC para vir limpar o negócio. Porque o cara não veio. Não veio porque não, sei lá, não ah, não, ah, não vim. Entendeu? Comprometimento, falta de compromisso. Cara, isso não faz parte de quem está sendo moldado pela Bíblia e pelas doutrinas da graça que são parte da Bíblia. Amém? sei que não é legal de ouvir, mas é necessário. Qual o seu comprometimento com a obra de Deus? Com aquilo que tem sido confiado na sua mão. Você só faz o que lhe é mandado e olha lá? Ou você dá passos a mais? Você se doa pelo relacionamento com Cristo e a sua igreja? Sabe? Vou ler uma situação de Robertson Nicol Que fala assim. Evangelização do tipo humorístico. Podemos dizer, crescimento de igreja do tipo legal, agradável, esperto, divertido. E especialista em mercado. Pode atrair multidões, mas deixa a alma nas cinzas e destrói a própria essência do cristianismo. Esse é o tipo de relação secular que se vive. Então você vê, é um tipo de pregação de um evangelho, uma evangelização humorística, que não é a boa nova. Que pode ser todas essas coisas. E não traz nada, além de muita gente, que é destruída nas suas almas e não tem nenhum compromisso com a essência do cristianismo. Com o que o cristianismo é. Sabe? A grandeza de Deus que é manifesta nas doutrinas da graça, ela vai nos garantir alegria, como eu já falei, e vai nos proteger da tolice. Você não quer ser tolo? Medite sobre as doutrinas da graça que são parte das escrituras, porque nós temos muitas vezes tido comportamentos tolos em relação a Deus e o nosso relacionamento com ele. Três. Para frente, as doutrinas da graça Nos deixam admirados com nossa própria salvação, as doutrinas da graça nos deixam admirados com a nossa própria salvação, Efésios 1, 18 a 19. Então, aqui é aquela alegria que você tem, que você se admira novamente, e novamente. Isso as doutrinas da graça na prática fazem, nós real, novamente nos admiramos. Realmente, Deus me salvou, que incrível! Realmente. Lembra do Salmo que fala que Davi está orando ele fala assim Renova em mim a alegria da salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário O Espírito diante do Senhor com voluntariedade sempre traz a alegria da salvação de volta Então você sempre, de novo, se maravilha, né? Você fica maravilhado, a palavra inglesa é wonder, né? Uma palavra bonita, wonder É a coisa que você fica maravilhado, uau, cara meu Deus, Deus fez isso por mim mesmo. Então, as, as, as doutrinas da graça vão nos deixar admirados com essa salvação que o Senhor nos concedeu. Essa oração que a gente tanto ora aqui, Efésios 1, 17, a partir, aqui estamos em 18 e 19, que vai falar justamente o que acontece. Sendo iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a operação da força do seu poder. É isso que acontece dentro de mim e de você. Paulo aqui está orando, ele está rogando para que nós possamos experimentar aquilo que ele acabou de ensinar. Que nós possamos experimentar essa realidade. Que o nosso coração seja capaz de assimilar o que aconteceu dentro de nós. É isso que as doutrinas da graça fazem. O ensino das doutrinas da graça fazem isso comigo e com você. Nos faz perceber, faz-nos cair a ficha e a gente assimila o que realmente aconteceu conosco. Porque muitas pessoas são salvas sem conhecer a doutrina da graça, as doutrinas da graça como estamos estudando aqui. Você está tendo um privilégio. Mas para que elas servem também? Para te despertar e perceber, cara, realmente foi isso que aconteceu. Eu nem sabia muito o que aconteceu dentro de mim, mas agora eu estou entendendo. Meu Deus, entende? Para que serve? Para que te traga alegria no Senhor e Ele seja glorificado na sua alegria nele. Então, mesmo que nós não entendamos, e ninguém entende como é salvo, e ainda que estudemos a doutrina, as doutrinas da graça, não entenderemos com o nosso intelecto, mas temos uma melhor compreensão daquilo que aconteceu por dentro. Paulo está falando, que isso seja realidade, que vocês, que cai a ficha de vocês, que vocês recebam o espírito de sabedoria e revelação para compreender o que aconteceu dentro de vocês, que vocês não têm muita noção. Eu mesmo não tenho. Você fica aí. Tentando entender e conhecer, mas as doutrinas da graça servem para isso, para que eu e você possamos assimilar o que realmente aconteceu conosco, para que possa cair a nossa ficha, sabe? A gente perceba, meu Deus, é isso mesmo, sabe? E aí toda vanglória, toda glória que seria para mim e para você, ela vai ser substituída por alegria, com gratidão e humildade. Então você vai ser alegre, grato e humilde. Alegre, grato e humilde. Jonathan Edwards fala o seguinte. Os desejos dos santos, embora sinceros, são desejos humildes. A sua esperança é uma esperança humilde. E sua alegria, mesmo indizível e cheio de glória, é alegria contrita e humilde. E torna o cristão mais pobre de espírito. Mais semelhante a uma criancinha. E mais disposto a uma singeleza universal de comportamento. Nos torna melhores não por nosso esforço mas simplesmente pelo que o Senhor fez. Quando nós nos damos conta da nossa impiedade, daquilo que nós fazemos, e nós vislumbramos a majestade de Deus, nós vamos ser totalmente afetados, mudados na nossa cristandade, no nosso, nosso jeito de ser cristão. Compreendendo a nossa impiedade, a majestade de Deus, a nossa cristandade afetada. Eu sou ímpio, Deus é majestoso. Como cristão eu preciso ser afetado por essas verdades O meu modo de caminhar precisa ser afetado Pelo reconhecimento da minha impiedade e da majestade de Deus Vamos lá, quatro As doutrinas da graça nos alertam para os substitutos das boas novas centrados no homem Então, aqui temos a realidade de várias coisas que tentam ser como o evangelho na nossa vida Vamos ler 1 Timóteo 3,15 como complemento e base para esse ponto De que as doutrinas da graça vão nos alertar para os substitutos das boas novas Como eu falei há pouco, o moralismo e essas coisas todas podem ser substitutos do evangelho Se nós os recebermos como tal Para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus A qual é a igreja do Deus vivo O que é a igreja do Deus vivo? Coluna e esteio da verdade ou coluna e baluarte Algumas versões vão falar Então coluna e baluarte da verdade Isso é o que nós somos em Deus Nos tornamos através da igreja E isso é o que o evangelho é para nós A única coluna e baluarte de verdade E aí como nós vemos ao longo da história E já falamos aqui Se nós nos afastarmos da soberania de Deus Nós não vamos ter outro caminho Claro que passo a passo Não quero citar aqui porque eu não estou falando contra nenhuma corrente ou linha de pensamento. Mas o final de alguém que se levanta contra a soberania de Deus é o universalismo. Não tem como. Se você se levanta contra a soberania de Deus, você caminha para um lugar onde o universalismo vai dar. Que é que todo mundo vai ser salvo, que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo e e não importa. E isso é totalmente antibíblico e incoerente com a história do Senhor nas escrituras e na, na história dos tempos que vieram antes de nós. Então, não se afaste jamais da soberania de Deus, porque você só vai dar em um caminho. O universalismo, você vai dar em um caminho onde você centraliza o homem. A capacidade do homem no lugar de Deus. Lembra daquela coisinha que não tem nunca o um trono vazio? Se não tem Deus no trono, tem o homem, né? Tem sempre alguém que está sob o trono. Nunca está vazio o trono. Reconheça ele como soberano. As doutrinas da graça servem de proteção contra formas, métodos e, conforme Gálatas vai falar, outros evangelhos. Lembra do texto de Gálatas, que nós já estudamos aqui, Gálatas 1, 6 a 9? O outro evangelho que estava sendo pregado, que na verdade não há, não existe outro evangelho, só há um. Mas há falsos evangelhos sendo pregados também. Então as doutrinas da graça servem para proteger a gente. Esses ensinos dessas cinco coisas que estamos falando, vamos proteger de formas, de métodos, de coisas que são... Tentativas de substituição do evangelho. Vai te proteger de coisas que são motivacionais simplesmente. Eu sei que tem muita coisa motivacional boa. Eu sei que tem muita gente aqui que já fez coaching, que, que já fez várias coisas assim. Foi motivado no seu trabalho e não tem problema. Mas o coaching não serve para a salvação. O método de multiplicação não serve para a sua salvação. Você se sentir melhor com você mesmo não serve para a sua salvação você se sentir mais motivado e sair rindo que você é legal, não vai te salvar, não vai te levar para lugar nenhum perto do Senhor, só longe dEle, porque você está tirando Ele do lugar soberano, e você está falando, eu sou bom, eu brilho muito, como uns tipos do que falam né? eu brilho muito, então, as doutrinas da graça nos protegem dessas formas, métodos e outros evangelhos, avançando, cinco, As doutrinas da da graça nos geram um clamor com gemidos pela enfermidade indescritível de nossa cultura secular que menospreza a Deus. Então, ela nos gera clamor, nos gera um gemido inexprimível no nosso coração, que precisa ser expresso, de forma a nós nos levantarmos contra a enfermidade da nossa cultura secular que tira o único que está em tudo de todas as coisas. A cultura secular faz isso Ela tira aquele que é Para o lugar de não ser Aquele que está em todas as coisas A única coisa que não poderia ser mexida Deus, a nossa cultura tira O único que seria Impossível de você tirar de lá Porque ele não tem como ser tirado Ainda que você não coloque ele no seu discurso Ou no seu ensino, ele estará lá, sempre Ainda que você não centralize ele Isso não vai mudar o lugar que ele está Você me entende? E a cultura secular faz isso ela tira Deus de todas as coisas, sabe, essas realidades que nós estamos estudando, elas nos despertam, porque muitos de nós, e o mundo secular está sedado à realidade ao seu redor, então, nós muitas vezes não percebemos as coisas, nós precisamos realmente voltar a ter mais sensibilidade com pessoas nas ruas, com pessoas que estão sendo afetadas por, por males, estão sofrendo doenças, estão sendo perseguidas, estão morrendo, Em vários lugares do mundo E se isso não nos afeta de alguma forma E não gera um clamor dentro do nosso coração É porque as doutrinas da graça não nos afetaram Ainda de uma forma tão profunda Sabe, eu e você Nós existimos A nossa existência se resume Em reafirmar para o mundo a supremacia de Deus Nós precisamos reafirmar Em um mundo onde Deus foi tirado Que Deus é supremo Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas De um Deus supremo Precisamos nos compadecer do clamor do mais pobre, falando de um Deus supremo, esse é o nosso papel, é devolver o lugar de honra ao Senhor, é devolver o lugar que as dificuldades desse século, plantaram no coração da humanidade, e esse é o desfoque, que isso quer tirar a atenção de Deus, e fazer mais uma vez isso, colocar o Senhor no lugar que lhe é devido, do qual ele na verdade nunca foi tirado, mas não é reconhecido como tal, então, eu e você existimos para reafirmar a realidade da supremacia de Deus. Pense nisso. Aqui, somos impelidos a orar por avivamento, com a consciência de que isso só se dará pela obra soberana de Deus. Então, eu e você vemos as circunstâncias do mundo, e nós oramos pelo avivamento. Fizemos isso ainda ontem aqui. Oramos pelo Senhor se manifestando. Mas isso não vai se dar por, outra, por outro método, por outra forma, senão A consciência de que a obra soberana de Deus é que vai trazer o avivamento para as nações, que o Espírito dEle será derramado, que as pessoas serão salvas e alcançadas e nós veremos uma multidão, grandes grandes massas de pessoas se rendendo ao Evangelho. Eu creio nisso, mas só pela obra soberana de Deus, da qual a minha oração faz parte. Isso precisa despertar em mim o desejo por orar por avivamento com essa consciência. Vamos lá, 6... Eu sei que é um pouco metódico, é meio aulinha isso aqui, mas é isso mesmo. Porque a gente vai concluir uma série de coisas. Então, eu preciso, nós precisamos juntos aqui compreender o que que as doutrinas da graça precisam nos afetar. Seis, as doutrinas da graça nos tornam confiantes de que Deus terminará. Tanto globalmente quanto pessoalmente a obra que Ele planejou e começou. Isso precisa vir à nossa nossa mente. A confiança na prática de que Deus vai terminar. Tanto de forma global, no mundo inteiro, aquilo que Ele começou. Tanto quanto pessoalmente, dentro de mim, aquilo que Ele planejou e Ele está fazendo. Ele vai terminar. Principalmente quando falamos sobre a perseverança dos santos. Nós vamos perceber isso bem real. Então Deus, em todo o seu poder soberano, Ele escolheu nos guardar para si mesmo. Isso é surpreendente Imagina um Deus te guardando para si mesmo Um Deus te protegendo para si mesmo Ele escolheu nos guardar Eu não sei você, mas eu conheço o meu coração Eu sei do meu coração Eu sei que no meu coração tem paixões, tem orgulho E como o Calvino fala Nosso coração é uma fábrica de ídolos né? Então nós estamos fabricando ídolos a todos os momentos Estamos sempre tendo novas coisas que queremos adorar E... E eu tenho essa consciência de que eu não posso salvar a mim mesmo e nem manter algo por mim mesmo. Essa consciência é despertada quando estudamos as, do, as doutrinas da graça. Quando percebemos que o nosso coração é desse jeito, a gente se rende ao Senhor. Dois textos rápidos aqui. Jeremias 32, 40. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E mais uma vez o Senhor falando, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor coloca temor em nosso coração Para que nós nunca mais nos afastemos dele Ele planta em nós Essa realidade e a sustenta Com a sua própria mão Ele nos guarda e nos sustenta Com a sua própria mão Lembra quem é Deus? Ele é o criador e Sustentador Quem é Jesus? O autor e o? Ele é soberano No início, no meio E no fim Isso precisa acender esperança em nosso coração. Sete. As doutrinas da graça nos abrem os olhos. Para ver tudo à luz do propósito soberano de Deus. Que dele, por ele e para ele. São todas as coisas. A ele seja glória para sempre e sempre. Então as doutrinas da da graça abrem os nossos olhos para perceber que, que não tem como você olhar... A gente tem um livro ali que chama Cosmovisão Profética O que é cosmovisão? É a sua visão do mundo Se você coloca um óculos amarelo Você vê o mundo inteiro amarelo Se você coloca um vermelho, você vê o mundo inteiro vermelho É como você enxerga as coisas ao seu redor E a nossa cosmovisão A nossa visão de mundo precisa ser afetada Pelas doutrinas da graça Então nós vamos compreender tudo a partir do olhar Do propósito eterno de Deus Por ele, para ele Por meio dele, todas as coisas Para ele a glória Tudo está dentro disso Nada escapa disso Amém ou não amém? É isso Tudo na vida Sabe, desde o início ao fim Vai se relacionar com Deus Tudo que nós começamos a nossa vida Ele é o início, ele é o fim Ele termina e ele começa E ele dá significado A palavra fala que ele enche tudo em todos Ele preenche todas as coisas 1 Coríntios 10, 31 Vamos lá Portanto, quer mais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, está tudo girando em torno dEle, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de todas as coisas. E esse é o lugar, e a partir desse olhar que nós precisamos enxergar, que Cristo é tudo em todos, que o Senhor é soberano... E desse olhar nós conseguimos olhar todas as outras coisas. Então, nós aprendemos com as doutrinas da graça que nós não temos como excluir Deus... E secularizar partes da nossa vida, certo? Não tem como você excluir Deus de partes da sua vida. Ah, agora eu vou fazer umas coisas mais espirituais, vou na igreja. Não, tudo que você faz é espiritual. O seu trabalho, amanhã você vai exercer coisas que tem a ver com a sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus e a sua vida toda é só uma vida. Você não tem duas vidas. Você não tem a vida da igreja, que é na escola novamente e nas outras coisas, de casa em casa e no partir do pão. Você tem a sua vida, uma. Nós não podemos tirar Deus de partes da nossa vida, secularizar partes da nossa vida. Se nós fazemos isso, nós tiramos Deus do centro e não estamos olhando a nossa vida pelo olhar do propósito eterno de Deus, que é preencher tudo em todos. Que é ser o que a gente falou ali, uma noiva, uma, um, 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 um marido né, para uma noiva, é ser nós a casa dele, e ele ser o, 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 o que vai habitar em nós. E também que nós possamos nos tornar isso de forma plena. Que nós possamos alcançar esse lugar de perceber que o Senhor preenche tudo em todos. Eu queria ler Jonathan Edwards de novo, porque eu gosto muito dele. Vamos lá. Você não pode excluir Deus de nada, certo? No conhecer a Deus, estimá-lo, considerá-lo, amá-lo, regozijar-se nele e louvá-lo por parte da criatura, a glória é de Deus. A glória de Deus é tanto exibida quanto reconhecida. A plenitude de Deus é recebida e retornada. Nisto, há tanto uma emanação quanto um retorno da emanação. A refulgência brilha sobre sobre e na criatura, sendo refletida de volta ao luseiro. Os raios de glória vêm de Deus, são algo de Deus e são devolvidos à sua origem. Portanto, tudo é de Deus, em Deus e para Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Isso é maravilhoso, isso é é perfeito. E um olhar a partir de tudo isso, você vê a vida. Imagina você enxergar a vida a partir disso. Por que que eu e você estamos desanimados com coisas da nossa vida? Porque nós perdemos esse olhar. A gente esquece do que está acontecendo na real. E se a gente tiver a motivação a partir desse lugar, a gente não vai precisar de ninguém para motivar a nossa vida. 8. As doutrinas da graça nos dão esperança de que Deus tenha... A vontade, o direito e o poder de responder à oração para que pessoas sejam mudadas Afetando a nossa vida de oração As doutrinas da graça nos dão esse lugar Então para você que pensa que não tem mais muita necessidade de orar porque Deus fez tudo, não As doutrinas da graça elas vão nos dar realmente o contrário A esperança de que Deus tenha a vontade, o direito e o poder de responder a oração para que as pessoas sejam mudadas 2 Tessalonicenses 3, 1 Vai falar Finalmente, irmãos Orai por nós Para que a palavra do Senhor se propague E seja glorificada como, Como também o é entre vós Então Paulo está falando Orem por nós Para que a palavra de Deus flua Corra livremente Alcance lugares ainda inalcançados Então uma compreensão das doutrinas da graça Vai nos fazer orar Para que os corações possam ser abertos ao Evangelho Amém? Então a minha oração e a sua é, Senhor, abre os corações ao Evangelho. Que o Evangelho alcance lugares ainda não atingidos por Ele. Que alcance pessoas ainda não atingidas pelo Evangelho. Essa é a minha, a sua oração. Precisa ser que os corações sejam abertos ao Evangelho. Sabe? Os meus pais oraram por mim Eu vim de uma família cristã Talvez os meus maiores intercessores sejam os meus pais E eu estou aqui hoje pregando o evangelho Porque os meus pais oraram por mim O Leandro está fazendo isso em outra nação Porque aquela irmã ali, Dona Elisete Orou pelo Leandro E ele está hoje pregando o evangelho A muitos lugares, a nações inclusive Alguém orou por você Por isso você está aqui hoje Alguém orou por você? O que você vai fazer? Você vai orar pelos outros Você vai orar para que a verdade do evangelho alcance mais corações Porque alguém orou por você Alguém orou por mim Nós estamos aqui, fomos alcançados pelo evangelho Por quem você está orando para que o evangelho alcance? Quantas pessoas estão passando do seu lado dia após dia E você já conhece muito sobre elas Mas nunca orou para que o evangelho alcance o coração dela Que tal fazermos isso? Pega aí hoje à noite, bota uns nomes aí, uns três nomes. Fala assim, olha, eu vou orar por essas pessoas para que o Evangelho alcance a vida delas. Para que o coração delas seja quebrantado pelo Evangelho. E aí depois vamos ver o que Deus vai fazer. E você vai tendo oportunidades, você vai pregando a boa nova do Evangelho. E aquela pessoa vai conhecer o Senhor. É assim que a gente prega o Evangelho. Vocês estão comigo? Vamos orar por isso? Sabe... Nós recebemos a compreensão de que Deus tem o poder e o direito para fazer isso. É por isso que a gente ora. Porque a gente sabe que Ele tem o poder, Ele tem o direito, Ele pode fazer essas coisas. E não há nenhuma resistência humana que impeça Ele. Não há nada humano que impeça Deus de fazer aquilo que Ele propôs no seu coração de fazer. E é assim que nós oramos. Sabendo que não há resistência humana que impeça Deus de responder a uma oração. Porque Ele pode... E porque ele tem o direito de fazer isso Ele tem poder e direito de responder orações E ele ensina Eu vou lá ler bem rápido alguns textos aqui Contextualizados para orações que você pode fazer Ezequiel 11, 19 Ó oh Deus, tira da sua carne o coração de pedra E dá-lhes um coração de carne Troca o coração Ezequiel está falando que isso é uma verdade O meu e o seu coração foi trocado, Certo? Então, como vamos orar pelos outros? Troca o coração deles. Senhor, troca o coração deles de pedra por um de carne. Deuteronômio 36. Senhor, circuncida o coração para que, ele te, para que eles te amem. Circuncida o coração das pessoas para que elas possam te amar profundamente. Porque é isso que você fez comigo. Pai, Ezequiel é 36, 27. Pai, coloca o teu espírito neles e faz, e faz com que andem nos teus estatutos. Coloca o teu espírito neles e faça com que andem nos teus estatutos Que se movam de acordo com a tua vontade Segunda Timóteo 2, 25 e 26 Senhor, dá-lhes o arrependimento e o conhecimento da verdade Para que sejam livres dos laços do diabo É o que Timóteo está ensinando Que a pregação do evangelho seria para isso Então nós oramos segundo a pregação do evangelho Que é para livrar as pessoas dos laços do diabo, com o conhecimento da verdade ou o arrependimento que o Senhor pode dar. Então você vai orar pelas pessoas, Senhor, dá o dom do arrependimento para essa pessoa. E a última oração, Atos 16, 14. Pai, abre o seu coração para que creiam no Evangelho. Abra o coração das pessoas ao meu redor, para que elas possam crer no Evangelho. Espero que isso mude a sua compreensão sobre a pregação do Evangelho E a sua necessidade de orar por alguém Porque alguém orou por você As doutrinas da graça Nos lembram de que a evangelização é totalmente essencial Para que pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas E que há grande esperança de sucesso em levar pessoas à fé Mas que a conversão não é, em última análise, dependente de mim, ou limitada pela dureza do incrédulo. É isso que as doutrinas da graça nos ensinam. Tudo o que falamos aqui, na prática, nos faz lembrar... Obrigado, Joia. Que a evangelização é totalmente essencial para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. E que há grande esperança de sucesso em levar pessoas à fé. Mas que a conversão não é, em última análise, dependente de mim... Ou limitada pela dureza do incrédulo A gente não pode, em última análise Fazer alguma coisa que salve aquela pessoa E nem a própria incredulidade dela Pode fazer com que ela não seja salva Porque a expiação específica de Deus Quebra todo tipo de pecado Inclusive o da incredulidade Então a incredulidade é quebrada na cruz E a pregação do evangelho Anuncia essa boa nova Para essa pessoa que tem a sua incredulidade quebrada Amém? Ligado ao que eu falei acima, então Então a evangelização, na verdade, ela só faz sentido à à luz das doutrinas da graça Por quê? Porque, vamos abrir 1 Coríntios 2,14 Vai falar que que o evangelho é loucura para o homem Então, se você não pregar o evangelho à luz das doutrinas da graça Que elas falam que a graça é irresistível para aqueles que o Senhor elegeu Não vai fazer muito sentido você pregar o evangelho Por quê? Porque o homem não tem como receber o evangelho Ou todo mundo vai ser salvo Então não precisaria pregar o evangelho Então você está me entendendo que a única coisa que dá propriedade Para pregar o evangelho É o ensino das doutrinas da graça É esse olhar Você me entendeu? Porque você não não tem como pregar o evangelho Para alguém que não vai crer Que não vai ser Tocado pelo Senhor que não vai ter uma graça irresistível que o alcance, por quê? Porque a loucura, simplesmente o evangelho, ó como ele é ouvido pelas pessoas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não vai fazer sentido, se você não pregar a luz das doutrinas da graça, se você não compreender que é isso que dá o aval para a pregação do evangelho Que é o Senhor com o seu poder quebrar a incredulidade Daqueles que ele elegeu Não vai fazer sentido pregar o evangelho Você simplesmente vai ter uma outra opção Universalismo, todo mundo vai ser salvo Tudo se amarra, tudo faz sentido Eu sei que algumas coisas vão ficar mais claras com o tempo Mas a evangelização só faz sentido à luz das doutrinas da graça E a gente precisa entender É o que eu falei antes A pregação do evangelho é para todas as pessoas. Nós falamos isso muito na série de Romanos. Todos precisam do evangelho. Um muçulmano precisa do evangelho. Um hindu precisa do evangelho. Sabe, morto é morto. Não tem morto diferente. O religioso precisa do evangelho. Os pós-cristãos precisam do evangelho. Qualquer homem natural é tão morto como qualquer um desses. É o que está falando ali. Qualquer homem natural... É tão morto, não, não, a sua incredulidade, a sua realidade é igual a de qualquer pessoa Morto é morto, não tem morto, menos morto, mais morto ou Não tem diferença, por isso que não há distinção para que o evangelho seja pregado Por isso que nós precisamos fazer parte do que o Senhor está fazendo Levantar um reino de sacerdócio Sacerdotes de todas as povos, tribos, línguas e nações Todos os tipos de pessoas diferentes João 10,16, a gente leu antes O texto vai falar assim Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco E essas também me importa conduzir E elas ouvirão a minha voz Diga comigo, e elas ouvirão Fala aí Ouvirão Ouvirão a minha voz Não está falando que elas vão ter a possibilidade de ouvir a voz de Deus Elas ouvirão a voz de Deus Há uma certeza Entendeu? Então você vai pregar o evangelho com essa certeza Não que talvez alguém vai ouvir e vai aceitar Não, elas vão ouvir a voz de Deus Isso não pode falhar não há falha aqui, não há erro, não há sombra, não há variação Elas ouvirão a minha voz Elas ouvirão a minha voz Não poderão ouvir, não terão a oportunidade de ouvir Elas ouvirão a minha voz Por meio da pregação do evangelho as pessoas serão alcançadas E finalizando 10 Aqui você fica pentecostal As doutrinas da graça Eu sempre falo das graças, né? Por quê? As doutrinas da graça nos asseguram Que Deus triunfará no final Sempre essa é a segurança final de tudo Ele vai ser vitorioso Deus triunfará no final É aquilo que alguém falou no início, né? Aquela piadinha do Eu já li o fim da Bíblia Billy Graham falava isso, sabia? Eu já li o fim da Bíblia E no final vai dar tudo certo Já li a última página Deu certo Você não leu, pode ler Vai lá ler a última página, você vai ver Não é brincadeira Vai dar certo Por quê? Porque ele vai triunfar no final Não é o vai dar certo do motivacional Esquece seus problemas que vai dar certo Não Viva pelas doutrinas do evangelho Compreenda o que Deus está fazendo E você vai ver o seu Deus triunfar no final E mais legal de tudo Você vai fazer parte desse triunfo Desse reino estabelecido Entende? Então, Isaías 46.10, um texto incrível, que eu queria que você lesse comigo, com atenção. Eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O que digo? O meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade, Deus está falando. Eu farei. Não vai falhar o conselho da minha vontade. Eu vou fazer tudo ou seja, Deus é Deus, não há outro Deus, Deus é Deus, amém? Ele vai fazer tudo, farei toda a minha vontade, então Deus não vai parar no processo, Ele vai triunfar no final se isso não acender esperança em mim, em você, não faz sentido a gente estar aqui fazendo isso a gente precisa ser tomado por esperança de que Deus é Deus De que Ele é totalmente soberano e gracioso. Além de toda a incapacidade humana e dos erros que nós cometemos. Ele continua poderoso, soberano. Ele continua gracioso, liberando a sua graça. E Ele não deixou eu e você perecermos o nosso pecado. Ele fez isso. Ele poderia ter nos deixado perecer em nosso pecado. Ele não nos deixou perecer em nosso pecado. Ele planejou. Deus é o arquiteto. Abraão procurava por uma cidade do qual o próprio Deus é o arquiteto e construtor. Ele planejou, Ele está realizando e Ele completará a grande salvação para o Seu povo e a restauração da Sua criação. É isso que Deus está fazendo. Tudo isso acontece por meio do amor dEle e da Sua soberania infinita. Sabe, esse é o alvo de Deus, é que Ele seja glorificado enquanto nós nos alegramos Nele. Isso é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Como podemos glorificar a Deus? Nos alegrando nele Esse é o alvo, esse é o fim Ele seja glorificado e nós nos alegramos nele Esse é o objetivo de todas essas coisas E eu espero que as doutrinas da graça Sejam parte da sua vida de agora em diante Que você possa consumir Isso dia após dia E que isso te consoma também que você possa usar e usufruir das Escrituras, compreendendo uma visão correta a partir desse lugar. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família